0: Drazí posluchači, vítám vás u ha, 52. dílu podcastu Nech se nést a o koních a lidech. A dnes se budeme věnovat hyporehabilitaci. Dnešní díl je velmi speciální hned z několika, z několika důvodů. Za prvé je to první díl, který natáčím v dětském pokoji. A to proto, že jak milé dorazili hosté, a to je ta druhá novinka. Mám tu dva hosty, to se mi ještě nestalo. Takže ta druhá, ale oni teda, když dorazili, hostky, tak zrovna u nás před domem staví silnici a vybrují tam ty žaby, jak se tomu odborně říká, a jezdí tam bagry a je tady pechelný kravál, takže jsme schované v dětském pokoji a pokud uslyšíte strašně divné zvuky, velmi pravděpodobně to jde zvenku a ne zevnitř. A, a tak, a uvidíme, jak to jde, snad nás uslyšíte dobře a nebude tady moc ozvěná, když tak prostě to bude takové zpestření zvukové. Vítám tady tedy své dvě. Já strašně nemám ráda slovo hostka, ale zrovna teď mě to tedy své dva hosty, co jsou ženy. První z nich je paní Monika Šťastná-Kohoutová což je předsedkyně České hyporehabilitační společnosti. Dobrý den. Dobrý den. A druhá je paní Kamila Petrová, což je koordinátorka sekce terapeutického využití koní.
1: Dobrý den. Tak.
0: Ano, to bude muset víc křičet příště, (laughs) když jsme ji slyšeli. Téma je natolik zajímavé a široké, že si vůbec neumím představit, jak se vejdeme do nějakého rozumného časového horizontu. Vy zrovna jste na cestě na uh, akci brněnskou, co se bude dít v Brně, to sice podcast vyjde až po téhle akci, ale můžeme si udělat reklamu na příští rok, je to pravidelná akce.
2: Zítra, 25. listopadu, bude 14. konference o hyporehabilitaci právě v Brně. No, tak příští rok bude tedy 15. jubilejní. Většinou je ob dva roky. Aha, dobře, tak někde za dva roky bude 15. jubilejní, za dva ještě roky. nevíme kde. Ano, za dva roky 15. jubilejní,
0: tak už se můžeme těšit. Než se dostaneme úplně k já začnu svoji úplně tradiční otázkou, tu si nemůžu odpustit. Jak jste se dostala ke koním vůbec?
2: Maria? no, no, tak to je hodně, hodně, hodně dávno a myslím, že jako většina malých holek přes jezdecké kluby a vlastně péčí o koně v jedné stáji v blízkosti, kde jsem bydlela. A jak to pokračovalo? No pokračovalo to, pokračovalo to tak, že jsem chodila dlouho, dlouho pomáhat, aniž bych jezdila a podobně. A pak jsem se vlastně propojila s Tolcovým dvorem, se Združením Sraz, kde jsem dlouhé roky jezdila uh, normálně jako uh, klient. A pak jsem vlastně v roce 2008 pro ně začala pracovat jako terapeutka a nastartovali jsme hypoterapii. Mm-hmm. A máte vlastního koně nebo pracujete? Nemám, nemám a celý život jsem chtěla. Aha. Ale teda popravdě ve chvíli, kdy vidím, kolik je to práce, tak mm. vím, že už nechci. Ano,
0: měla jsem to stejně a už mám dva.
2: Um,
0: pojďme tedy hned v té ryho- hyporehabilitaci, protože to je tak obrovské téma, a že f- 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 marně přemýšlím, z jakého konce začít. Možná třeba pojďme trošku do historie. Nechci vás tedy zkoušet úplně z nějakých letopisů, ale víme třeba, kdy... Se poprvé tak objevila myšlenka
2: nějaké hyporehabilitace, práce, hypoterapie. Tak ono, když se vlastně vezme jakoby celkově historie oboru, tak je strašně prastará, mm-hmm. protože to už jdeme opravdu o x staletí dozadu. Ale když vezmu Českou hyporehabilitační společnost, tak ta vznikla v roce 91. Mm-hmm. Takže už jsme tady 32 let. Mm-hmm. A odkud přišla tahle idea v Čechách založit No, vlastně tehdy podle mě de facto ti, co stáli u zrodu, tak přemýšleli nebo začali si uvědomovat to, že kůň má obrovský potenciál v tom pomáhat. Mm-hmm. A, a začali tomu dávat určitou formu. Mm-hmm. Takže, když vezmu pana doktora zahrádku, když le, vezmu liu Frantalovo, které, kteří vlastně jakoby stáli u toho zrodu, Kamila určitě může doplnit spoustu jiných historiků a ne, že bys tam patřila. <laughs> <laughs> tak, tak vlastně oni si hlavně jakoby přes systém de facto lázeňský mm-hmm. začali právě uvědomovat ty bonusy těch koní. A tím se ten obor začal začal tvořit. A teď se vlastně přetvořil už do fáze, že koně jsou nejenom v těch lázních a rehabilitačních ústavech, ale už se vlastně hyporehabilitaci jako obecně z toho širokého pojetí, tak se věnuje vlastně spousta neziskových organizací. A když vezmu třeba jenom pod ČHS, jako v nynějším roce, je přes 80 specializovaných středisek. A Dá se říct téměř 150 členů jako individuálních. Pojďme si trochu udělat pořádek v těch pojmech,
0: protože spousta lidí si plete. Pojmy třeba hyporehabilitace,
2: hypoterapie, jaký je mezi tím rozdíl? Tak ona vlastně jako hyporehabilitace je je pojem, který je zastřešující. Zastřešuje veškeré aktivity, kde se setkává speciálně připravený kůň s člověkem, který má buď nějaký handicap nebo specifickou potřebu. A hyporehabilitace se pak dělí na čtyři odvětví, Tam právě spadá ta hypoterapie a my jsme v roce 2019 aktualizovali slovník. Takže jsme vytvořili pojem hypoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, což už de facto odráží tu oblast, ve které se pracuje a kdo to může z našeho pohledu provozovat. Takže to je oblast zaměřená primárně na fyzický problém toho daného člověka a je to doména primárně fyzioterapeutu a ergoterapeutu. Potom ještě vlastně, co se týče terapie, tak je tam hypoterapie a zase v jiném odvětví, a to je psychiatrie a psychologie. A to je třeba, co dělá ve svém středisku tady Kamila. A to je právě zase doména právě třeba psychiatrických nemocnic, ale už to nemusí být jenom v nemocnicích. Už máme i neziskovky, vlastně dá se říct, jakoby soukromá střediska, kde se věnují i této oblasti. A potom je jedna z nejčastějších a to je hyporehabilitace v pedagogické a sociální praxi mm-hmm. a tam jsou, to je právě doména pedagogů, sociálních uh, pracovníků a tam spadají třeba klienti jako s uh, narušenýma uh, jako poruchy učení mm-hmm. uh, a, a kognitivní deficity a podobně, kde není až tak primární třeba ten motorický, ten fyzický handicap. Mm-hmm. No a čtvrtou obrovskou oblastí, která se ještě pak vlastně dál dělí je parasport. Mhm.
0: My už jsme to teď v rámci popisu těchto odvětví nakousli, ale kde všude koně pomáhají, jak může kůň pomáhat?
2: No, a to je právě neskutečně široký pole, takže my když víme, jak toho koně. A nerada vlastně to slovo jako používám, ale jak jak toho koně právě použít, tak on může pomáhat ve spoustě těch rovin. Takže když vím, jak pracovat s tím fyzickým tělem toho koně, s tou pohybovou složkou, tak vím, jak to využít právě třeba v té fyzio- a ergoterapii. To, jaký je ten kuň parťák, kde využíváme tu stádovou dynamiku, to chování toho koně v nějaké jako sociální skupině, tak to je zase doména právě té hyporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, zkrátku Tomáho a anebo pak právě v té psychiatrii a psychologii. Takže dá se říct, že ten kuň umí pomáhat jak po té fyzické stránce, tak po té duševní a jakoby kognitivní sociální stránce uh-huh. i samozřejmě pak s přesahem do toho sportu. Nebo para sportu. A um, hyporevalitace se věnuje všem věkům <laughs> lidským? Dá se říct, že ano. Protože třeba uh, já tím, že jsem ergoterapeutka a dělám právě jakoby tu fyzickou stránku, tu hypoterapii uh, pro primárně u nás třeba děti s uh, tím fyzickým handicapem, tak... Uh, Máme i střediska, která jsou specializovaná na takzvanou ranou péči, A tam se de facto věnujeme dětem od dvou měsíců věku. Takže mm-hmm. opravdu maličkatým miminkům. A potom jenom, aby to právě nesvádělo k tomu, že uh, hypoterapie jenom, nebo hyporehabilitace jenom pro děti to vůbec ne. Jsou která se naopak věnují primárně dospělé klientele. Mm-hmm. A jsou střediska, která se věnují i přímo uh, cíleně jako seniorům. Takže tak. pak máte vlastně i střížiska, kde opravdu ten limit věkový je... Uh, Možná až neomezený, Aha. protože ono to ne vždycky samozřejmě musí znamenat, že ten člověk jde na toho koně jako fyzicky na ten hřbet, uh-huh. ale spousta těch aktivit vlastně probíhá ze země, nebo potom i třeba jako zůška. Uh-huh. Jak vybíráte koně pro tuhle
0: práci? Je třeba kůň, který má specializaci jen na řekněme lajcky, vožení, vození lidí, nebo jenom zase některý se hodí jenom na tu kontaktní terapii, nebo většinou jsou univerzální ti. Asistenční koně jsem teď chtěla říct. Vzpomněla jsem si na asistenčního jednorožce na Verču.
2: No, ono, tady možná, možná nechám mluvit Kamilu, protože je to pro ní asi blížší téma, než pro mě, když tak doplním. Pojďte, pojďte blíž k mikrofonu tady.
1: Tak, univerzální kůň... Nebo respektive kuň na, na hyporehabilitaci, aby to byl jako, že byste si vybrali koně, přijedu, vyberu, koupím. Takový kuň neexistuje. Ale zase neexistuje kuň, který by, který by byl jako cíleně dělaný na hypošku. Neexistuje Aha. plemeno, Aha. neexistuje typ koně, neexistuje, prostě je to v tom koni. Nic jiného se vlastně po tom koni nechce. A jak to poznáte? No, těžko. (laughs) Těžko, ale důležitý, důležitý, co je pro nás třeba, když zkoušíme koně do hypoterapie, tak pro nás je nejdůležitější charakter koně. To je to nejdůležitější ochota spolupracovat s člověkem. Charakter koně. Koně do fyzioterapie musí mít dokonalou mechaniku pohybu, výbornou práci hřbetu. Koně, kteří pracují v pedagogice nebo kteří pracují v tom našem oboru v psychiatrii a v psychologii, tak musí mít dokonalý charakter. Nemusí mít až tak úplně dokonalou mechaniku poho, pohybu, samozřejmě je to fajn, ale není to, není to úplně důležitý, ale tam je nejdůležitější ten, ten charakter.
0: A jsou třeba plemena, která se vám tam opakují častěji
1: než jiná? Tak plemena, plemen máme poměrně velkou škálu zastoupení. plemen. My máme teda hodně kříženců. To mhm. je jako takových těch konických, jak já tomu říkám, konických voříšci, tak těch je hodně. Hodně se využívají chladnokrevníci, pak všechny možný různý typy pony. To opravdu od minihorsů, od miniaturních pony. Vlastně veškerá ta škála, co co, co pony může být. Teplokrevnej kůň, te teplokrevníci tam jsou a velmi, velmi využi- nebo překvapivě využívaný jsou anglický plnokrevníci, uh-huh. protože anglický plnokrevník má jednu velkou eh, vlastnost, on má dobrou mechaniku pohybu. Uh-huh. On tím, že má eh, pěkný uhlování lopatek, že má uhlovanou lopatku dobře a má prostorné chody, tak třeba do fyzioterapie je výborný. Do, do toho oboru e, hypoterapie psy, hypoterapie, fyzioterapii a ergoterapie anglické plnokrevníky. Jednička. Hmm, tak to je
0: překvapivý. Je to, to, bych, překvapivý. to bych nečekala. Mě
1: to taky překvapilo, když jsem se s tím poprvé setkala, ale vlastně jedna ze zakladatelek rehabilitace v České republice paní Hanka Hermanová, která pracuje v Bohnicích, a je tady vlastně jedna ze zakladatelek práce s dětma v raný péči, tak vlastně nepracuje s nikým jiným než s anglickými uh-huh. Ale nemáme jich mnoho, v těch střediscích není mnoho anglických plnokrevníků, ale kdy je anglický plnokrevník, tak tam opravdu je to, je to pěkný pokoukání na toho koně, uh-huh. na ten pohyb. Uh, dostávají se
0: k ry- uh, hyporehabilitaci koně většinou jako mladí, že už jsou uh, přizpůsobováni, řekněme, těm požadavkům od uh, mladé, mladšího věku,
1: nebo jsou to už takoví ti jako důchodci tak, uh, zkažení sportem? Uh, <laughs> jsou odpovědi na, odvě, na obě dvě strany, uh-huh. protože uh, dřív byly koně, když byly vlastně koně v hypoterapii, tak to byly nějací koně vyřazení z nějakého důvodu, z nějaký činnosti, kterou dělali dřív. Uh-huh. To, bylo, to byla jedna vlastně z takových jako eh, takovejch, eh, nevím, jak to říct, ale vlastně, když někdo měl třeba sportovního koně, ten kuň už do toho sportu úplně nebyl, ale chtěli toho koně ještě nějakým způsobem využít tak ho a, a šlo to, tak se dával do hypoterapie. Teďka Aha. už někdo si toho koně cíleně chystá od mladého věku s tím, že vlastně do hypoterapie může jít kuň na, tak kolem třetího, 4. roku, s tím, že to je vlastně jako příprava na hypoterapii a v pěti letech může koň teprve skládat zkoušky. Dřív ne. Mm-hmm. Koň, který je do té hypošky, tak může nejdřív, nejmladší koně v pěti letech. A jak se liší třeba požadavky na
0: právě ty koně, kteří pracují v té, řekněme, psych, psychologicko, psychiatricko mm-hmm. nebo v tomhle odvětví? Je tam nějaký výrazný, jasně, mechanika pohybu, chápu, ale je tam třeba i z hlediska toho charakteru nějaký jako zásadní rozdíl, anebo třeba ten kůň, který zvládá ty hypoterapie, může dělat i tu psycho rehabilitaci. Může,
1: může samozřejmě, může. Protože my to můžeme propojovat a když mám koně, takhle, když mám koně s dobrým charakterem a s dobrou mechanikou pohybu. Mm-hmm nebo s výbornou mechanikou pohybu, tak vlastně může dělat v obou dvou oborech. Uh-huh. Vlastně ve třech, může dělat i tu, psi, tu, i tu pedagogiku. Uh-huh. Uh-huh. To vlastně do všech třech oborů může být zařazen. Může být zařazený i konec konců do kontaktní terapie. Potřebuje, potřebuje pro tyhle ty obory nějaký specifický typ vzdělání? Kůň ne, Kůň. ale člověk ano. Uh-huh.
2: Uh-huh. Super. No ono popravdě řečeno i kuň, ale není to braný jako vzdělání, je to braný vlastně jako výchova a příprava toho koně. Mm, Protože když to vezmu třeba z té pohybové stránky, tak koně, který jsou v pedagogice, tak třeba neumějí se hýbat tak, i když mají třeba výbornou mm. mechaniku, ale nepracuje se s nimi tak, aby byli schopní zvládnout tu fyzioterapeutickou stránku mm-hmm. a musí se to případně třeba teprve naučit. Mm-hmm. jak ten vodič s ním má pracovat jak ten kuň má třeba zpomalit, zkrátit prodloužit a podobně tak to je vlastně o přípravě toho koně a v každý té oblasti v každém tom oboru chceme potom koně trošičku něco jiného mm-hmm. ale ty základy jsou to, co říká Kamča u koní teda ještě zůstaneme mm-hmm. zkoušky
0: jak, jak probíhají takový zkoušky nebo příprava Koní, na tyhle zkoušky?
1: Příprava na zkoušky, jak už jsem říkala, může, může začít tak kolem třetího, třetího čtvrtého roku a zkouška vlastně je prověření prověření charakteru toho koně. Takže mi vlastně, když důležitá věc je, že žadatel o zkoušku, který se přihlásí na zkoušku, tak eh, má prostě dostane termín, nebo dohodneme se na termínu, kdy se k němu a jede se k němu. Aha. zkouška probíhá přímo v místě, kde p- probíhá hyporahabilitace. Uh-huh. N- není to nějaký, že bychom jeli na nějaký centrální místo a tam se ten kůň zkoušel. Takhle to není. Je to vyloženě tam, kde probíhá hypoterapie nebo hyporahabilitace, tak v tom místě e- se dělá zkouška. Je to z důvodu toho, že my zkoušíme opravdu charakter toho koně. Ten kuň je zatěžovaný různýma věcma, zvukovejma, šustivejma, plachty se kolem něj dávají, bundy lítací, deštník, e, hračky padající, boty padající. Prostě ten kuň musí zvládat, nesmí. Jako není to, není to tak, že by ten kuň se toho nemohl leknout. On má na to nárok, má na to právo, uh-huh. ale neměla by tam být buď agrese, nesmí přejít do agrese, anebo ta útěková reakce prostě nesmí být panika, nesmí to být jako nezvládnutelný strach, že, uh-huh. že by to prostě nedal, uh-huh. jo. Uh-huh. Samozřejmě ta zkouška je náročná z toho důvodu, že se na toho koně v jednu chvíli nas, na, vlastně naskládá strašně moc jako podnětů. Uh-huh. Za prvý tam přijedou cizí lidi, že jo? za druhý jeho, jeho vodič a majitel nebo provozovatel prostě je v tu danou chvíli velmi nervózní, uh-huh, protože prostě přijedou cizí lidi a, a koní se zkouší. Takže to se přenáší na toho koně a je toho vlastně na, to, na jeden okamžik se toho na toho koně navalí strašně moc. Jo, zkouší se, samozřejmě, když mám koně do kontaktní terapie, když mám malého poníčka, tak se samozřejmě podsedlová zkouška nedělá, ale jinak se dělá podsedlová zkouška, to znamená, že, že se, na koně se dají madla, Vyzkouší se, jak ten kuň reaguje na utahování madel. Na, je jedno, jestli se kuň vodí na uzdečce nebo vodí na, na bezudědlovým nebo jestli se vodí na padelce. To je jedno, ale mm, to je podle toho, jak si člověk prostě toho koně připravuje. Uh-huh. No, uh-huh. No, jo. A pak je tam velká zkouška, protože koně v rehabilitaci musí umět přistoupit k něčemu, co vypadá, dejme tomu, jako Jasně. nástupní rampa. Malí puníci, kteří by, nebo koně, kteří by chodili nebo pracují v kontaktní terapii, tak ne vždycky musí umět přistoupit k krampě, ale tam se zase zkouší třeba to, že ten kuň stojí u křesla, stojí u vozejku Aha. invalidního, stojí u něčeho takového podobného. Když není invalidní vozik, tak aspoň lavička nebo něco kde to je a vlastně ten kuň tam musí v klidu stát a dokáve nedostane pokyn, že může odejít, tak vlastně ten kuň tam musí stát a musí se nechat šáhnout po celém těle. Mm-hmm.
0: No. Jaká je jaké procento úspěšnosti a neúspěšnosti u těch zkoušek? Tak, Vaší zkušenosti. Z mých
1: zkušenosti já mám velmi dobrou zkušenost, protože jsem zjistila, že lidi, kteří si přihlašují koně na zkoušky, tak mají ty koně výborně připravený. Uh-huh. Jo. Jsou ne, na to i nějaké kurzy oficiální? Kurs na to není, je na to metodika, kterou jsme v včera před lety vypracovali. Takže vlastně ten, kdo se přihlásí na zkoušky a zaplatí manipulační poplatek, tak vlastně mu ta metodika automaticky přijde. Uh-huh. A podle té metodiky vlastně se může, může si tu zkoušku nachystat. Uh-huh. Jo. E, a letos se nám stalo z těch, kolik máme, 48 koní od 48 koní odzkoušených, že jeden kůň neudělal zkoušku z těch, uh-huh. z těch 49 přihlášených. Uh-huh. Jo. No, tak to je Je to krásný. Samozřejmě Samozřejmě, že se to musí ještě nějakým způsobem... My zkoušíme koně, kde je to vázané i na to, jestli v tom týmu, který s ním pracuje, jsou ty lidi, kteří můžou v tom oboru pracovat. Jo? Takže jestli tam mám přihlášenýho koně do fyzioterapie a nemám fyzioterapeuta, který má udělanou licenci pod Českou hyperhabilitační společností, tak vlastně já toho koně nemůžu mu dát licenci do, uh-huh. do té fyzioterapie. Uh-huh. Já mu můžu dát třeba do té kontaktní terapie, nebo mu můžeme dát třeba do té pedagogické a sociální práce, ale nemůžeme mu to dát, když někdo žádá o fyzioterapii a nemá u sebe odbornýho fyzioterapeuta. Uh-huh. To, to nejde. Uh-huh. Jo? Takže i na to leto, uh, leto jsme zkoušeli v jednom středisku, kde teda měli výborně připravení koně, měli super koně, moc se nám tam líbilo, ale prostě neměli fyzioterapeuta, takže jsme jim to do té fyzioterapie nemohli dát.
0: Mm-hmm. No. Teď možná, Moniko, přejdeme k lidem od koní mm-hmm. A Co potřebuje člověk proto, aby mohl dělat hypo, rehabilitaci, hypoterapii,
2: kontaktní terapii, jsou tam různé schůdky proto? to? Jsou tam schůdky a je to přesně podle toho oboru. A je to opravdu vázáno na ten výkon té profese. Takže ve chvíli, kdy je to hypoterapie ve fyzio- physio- a ergoterapii, tak to musí být fyzioterapeut nebo ergoterapeut. Máme tam pár výjimek pro obory lékařství, například jako rehabilitační lékař a podobně. A ten člověk vlastně musí projít kurzem pod Českou hyporehabilitační společností přímo na obor hypoterapie. Potom vlastně v pedagogice, tak tam je to o tom, že přesně ten člověk musí musí mít maturitu a pak musí mít další stupně buď právě jako pedagogického vzdělání nebo sociálního zaměření a podobně. Ono, když by někoho to zajímalo, tak na webu kurzy Hyporehabilitace.com nebo kurzy tak tam jsou vlastně u každého kurzu napsány ty požadavky, mm-hmm. které ke vstupu do toho kurzu jsou. Ten kurz právě na tu pedagogiku je nejčastější, nejfrekventovanější, probíhá každý rok a vlastně každý rok se do něj hlásí víc než 20 lidí. Takže pedagogů, instruktorů vlastně pro HPSP máme v republice nejvíc ze všech těch oborů. Potom vlastně na tu psychiatrii a psychologii, tak zase je to od toho od toho oboru, takže tam musí být člověk, který má psychiatrické, psychologické vzdělání, psychoterapeutické, jsou tam Požadavky minimálně dvouletého ukončeného výcviku nebo dvoulet z víceletého výcviku. A pak, je, pak jsou jakoby obory kde, nebo kurzy, kde nejsou ty obory tak vázané, a je to o tom, že třeba pro. Pomocníky, máme kurz asistenta pro hyporehabilitaci, tam je to bez toho vzdělání, protože vlastně ten asistent vždycky pomáhá někomu, na koho je ten obor vázan, takže je, je po ruce buď tomu instruktorovi nebo tomu terapeutovi a uh, zároveň teďka vlastně velký boom v oblasti kontaktní terapie, tak tam to popravdě uh, teďka ještě pořád řešíme, není to ukotvené, protože zatím nemáme podchyceno, aby ty lidi procházeli jakože nějakým vstupním uh, kritériem, nejsou tam požadavky na vzdělání těch lidí jako vstupní, ale pořád si tam s tou myšlenkou hrajeme, protože uh, když ten člověk prostě už nějaký zkušenosti má, vždycky ta práce je kvalitnější. Uh-huh. Už jste to zmínila, pozorujete nárůst o kontaktní terapie a
0: nebo i o ty ostatní obory.
2: No, teď záleží jak u, z pohledu klientů, anebo z pohledu studentů. No, ono ohledně klientů, tak tam je obrovský, obrovská poptávka po té hypoterapii, po té fyzické, po té fyzioterapeutické. Aha. A ono je po republice poměrně málo středisek, která se zaměřují právě na tu fyzioterapeutickou stránku. A za mě třeba jakoby za pražskou sekci, když to řeknu takhle, tak Praha má opravdu obrovsky navýšenou poptávku oproti tomu, jaká je tam nabídka. Takže záleží samozřejmě na krajích. Myslím si, že ta oblast, ta pedagogická, je dostupnější, protože zase souvisí to s tím, že vychází každý rok více instruktorů těch stříděsek je více. No a ta psychiatrie a psychologie to ještě opravdu nedávno byla hlavně doména těch nemocnic, takže teď se nám to dostává do těch středisek a je to oblast, kde se ty lidi vlastně už začínají jako zvykat, že toho člověka mají oslovovat a jít za tím koním a za tím personálem, ale není to ještě až tak... Jakoby mám pocit jako profláknutý jako ten, jako ten zbytek. No a pak z pohledu, z pohledu studentů, tak tam samozřejmě teď je obrovský boom právě ta zmiňovaná kontaktní terapie a právě z toho důvodu, že tam zatím nejsou ty vstupní kritéria, ty mm-hmm. vstupní požadavky. A momentálně ono je to podobný vlastně jakoby kanisterapii, kde mm-hmm. to taky není úplně uchopený. A každý to centrum, který vzdělává kanisterapii, tak de facto má svý jiný parametry, co po těch lidech a psech chtějí. Tak my se to snažíme nějakým způsobem zastřešovat, upravovat tak, aby um, to, co nejvíc odpovídalo tomu trendu, ale ten nárůst je enormní a je to právě z toho důvodu, že vlastně teďka ty vstupní kritéria nejsou. Takže aktuálně, momentálně, kdo, kdo chce jít dělat kontaktní terapii a řekne si, mám koníčka, chci pomáhat a, a tak, tak de facto um, Není tam překážka, proč ne? Uh-huh. Z pohledu těch lidí. Za nás samozřejmě ano, protože kuň není pes. Uh-huh. A přece jen ta rizikovost toho, že se něco stane, je mnohem vyšší. A nebo když se stane něco s malým pejskem, tak zase násadky jsou mnohem menší, než ve chvíli, kdy vám prostě přijde člověk bez zkušeností nebo kuň bez zkušeností do nějakého zařízení. Uh-huh. A tam stačí, že se prostě špatně otočí. Uh-huh. A máte prostě najednou někoho schozeného, a, a podobně, uh-huh. nebo někoho kousnutého, kopnutého, tam už ty násadky jsou prostě mnohonásobně horší.
0: Uh-huh.
2: Ještě mě zajímá ta
0: pedagogicko-sociální oblast. Úplně nevím, co si pod tím představit třeba. Mhm. Uh-huh. Nebo jako vím, (laughs) 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 protože toho taky jako lehce nahlížím v rámci svého vlastního studia, ale přijde
2: mě to taková nejmínčitelná oblast, tak třeba jak v Čechách to probíhá? No ona je právě hodně široká a možná proto mínčitelná, protože dá se říct, že pod toho PSP se vejde téměř všechno. Tam se dá pracovat jak ze hřbetu, tak ze země, záleží přesně podle toho, jakou máte cílovou skupinu, nebo vždycky. Ono vždycky prostě záleží na cílové skupině i při té volbě toho koně. Pokud prostě pracuju s dětma, tak... Nešáhnu jako po prvním koni prostě po obrovským chladnokrevníkovi. Mm-hmm. Zase naopak ve chvíli, kdy pracuju s velkými, těžkými lidmi, tak si samozřejmě nekoupím do, do týmu malinkého poníčka, protože na něj toho člověka nedám. Jo, takže pak samozřejmě ta práce z té země případně. Ale je to o tom, že vždycky ten kůň se volí pro tu cílovou skupinu a pro tu oblast, kterou to středisko dělá. Ale de facto... V tomhle posobu je to o práci kolektivů, můžou to být třeba školní kolektivy, využívá se tam právě té dynamiky té skupiny, můžou to být vlastně děti, které mají problémy, že ve škole jsou šikanovaný, nebo po covidu se hodně objevovaly právě kolektivy, kde to bylo složitější. Jsou tam děti, které se pomocí koně učí řešit problémy, zlepšovat si sebevědomí, komunikovat s autoritama, nějak si nastavovat jakoby přes toho koně zrcadlo k tomu, jak dál právě jakoby v té společnosti fungovat. Takže ono se dá říct, že tady může být i poměrně jakoby dítě zdravé z hlediska toho, když na něj kouknete, že nic nevidíte, mm-hmm. ale může tam být právě tenhle ten jakoby sociální přesah a tam už se prostě vejde, dá se říct, každý. No, nechci říct druhý, ale... ale, ale jo, je to jo, jo, ano. Složitější je to tam, kde se nám vlastně kombinují ty, ty potíže nebo jakoby ty uh-huh. třeba i handicapy, kdy třeba to dítě má jak ten kognitivní deficit, tak zároveň třeba ten motorický. Uh-huh. A tam je to vždycky hodně na zvážení toho, pro kterou tu oblast ještě vlastně to dítě primárně je, nebo ten klient, to zase nemusí to být dítě, ten klient primárně je... A tam si třeba ten instruktor musí uvědomit, že tam už třeba příklad je ten motorický stav tak těžký, že už prostě odkáže na tu hypoterapii, mm-hmm. fyzioterapeutickou, než že by si vlastně to dítě třeba dal na koně. Mm-hmm. Takže pak je důležitý, aby o sobě ty střediska věděly, aby se vlastně mezi sebou znali, věděli, kdo co dělá a mohli na sebe odkazovat. Minimálně třeba jako v tom kraji, kde fungujou.
1: Mm-hmm.
0: Pojďme teď do takového, ne až tak, řekněme, zajímavého, ale možná o to důležitějšího sektoru. A to je financování. A z čeho vlastně žije Česká hyporehabilitační společnost? Jsou rehabilitace placené nebo
2: pro třeba pojišťovna někomu, nebo jak to funguje? No, ono, tohle je hodně zásadní oblast. <laughs> Bez toho to prostě nejde. Ale já spíš teďka jakoby řeknu, jak fungují ty střediska, protože vlastně, jak je placená ČHSK, není ani tak důležitý pro fungování těch středisek, mm-hmm. jako to, jak jsou placený oni. Am. Takže pojišťovny vlastně aktuálně nepřispívají na na terapie, pokud to není třeba zdravotnické zařízení nebo v psychiatrických nemocnicích a a podobně, ale tam prostě je Mnohem širší problematika toho nejenom, že by pojišťovny nechtěly, je tam problém v zákonech, který se musí změnit, aby se dalo proplácet a tak. Takže to je něco, na co se Česká hyperhabilitační společnost dlouhodobě zaměřuje a vlastně se snažíme o změnu zákona a potom navázání kontaktu s pojišťovnama, ale je to běh na prostě dlouhé roky, uh-huh. aby se to to, by změnilo a něco se v tom událo nově, ale pracuje se na tom. A je to teda hodně o tom, že vlastně ta střediska musí získat ty finance buď přímo ze své činnosti, uh-huh. anebo umět natolik dobře psát granty, a dotace, aby ty finance získaly tam. Ideální je kombinace, takže my vlastně vždycky doporučujeme více zdrojové financování, kde e, kus vlastně toho je jak ta vlastní činnost, uh-huh. tak kus je právě z nějaké té další činnosti, ať jsou to právě buď ty granty nebo ty dotace e, podle třeba právě těch krajů, nebo i jako republikový, i mezinárodní a, a podobně.
0: Uh-huh. A jsou schopná ta střediska se uživit tímhle způsobem?
2: No, myslím si, že ano, ale není to o tom... Takhle, zase záleží, co všechno to středisko dělá. Pokud to středisko dělá jenom hyporehabilitaci, je to náročný. Ve chvíli, kdy dělá třeba příklad jezdeckou školu nebo dělá další kluby, nějaký nízkopraháče, další nějaký jakoby třeba lektorování, kurzy a podobně a propojí to s těma koňma, tak už to únosný je. Ale není to o tom, že by prostě hyporehabilitace jako obor byla natolik výdělečná, že by uh-huh. najednou prostě všichni to šli dělat. Naopak vlastně je to důvod, proč těch středisek není až tolik uh-huh. po republice, protože nejenom to, že jako to vzdělání je tam poměrně náročný, ty parametry na jak kvalifikaci toho člověka, tak toho koně jsou prostě vysoký, tak ten přínos těch peněz je prostě tomu aktuálně jako neodpovídající a je, je to náročný. Já vždycky říkám klientům, aby si to představili, že když je jezdecká škola a na jízdárně běhá šest koní a pracuje tam jeden instruktor, který vlastně školí těch šest jezdců, který si to platí, tak prostě je šest příjmů uh-huh. na jednoho člověka, který je tam jako zaměstnanec. A když vezmu třeba mojí lekci jako terapie, tak v tu chvíli jsem tam já jako odborník, je ke mně specialista na práci s tím koněm a je tam ten kůň na jedno třeba malinkatý dítě. Takže to ufinancování toho je vlastně diametrálně úplně jiný než třeba u té jezdecké školy.
0: A jen tak nemám vůbec zkušenost, kolik se třeba pohybuje taková jako cena průměrná, řekněme, za hypoterapii.
2: No, zase tam jde o to, jestli myslíte náklady, reálný a nebo jestli myslíte to, co si chceme nebo co si říkáme od klientů. Protože většinou středisko od klientů vybírá tak třetinu až polovinu toho, co je opravdový náklad. A i takto de facto doporučujeme střediskům, aby to komunikovali s těma svýma klientama, že de facto třeba reálná cena, zase záleží u každého, někdo platí pro nájem, někdo je ve svém a tak, je třeba tisíc korun za lekci, Uh-huh. a od klientů chceme třeba 450, tak aby uh-huh. si uvědomili, že furt vlastně to středisko doplácí tu další půlku uh-huh. na tu terapii, na každou tu terapii, kterou odvede, aby vlastně vůbec tuhletu službu mohli poskytovat. Říkala jste, že v Čechách je převis poptávky nad
0: nabídkou. Když já se rozhodnu třeba jako rodič, že chci, nebo potřebuju, aby moje dítě chodilo na nějakou formu těch terapií, podle čeho třeba vybírám, kdybych si mohla vybírat to středisko? Nebo automaticky to, že je středisko po ČHS, je záruka kvality a jako nemusím nic řešit? A nebo co bych jako třeba rodič, který tohle řeší, na co bych se měla
2: dívat? Podle čeho bych se měla orientovat? Uh, my jsme vlastně už před spoustou let vytvořili v rámci čhs kategorizaci středisek a máme 4 stupně středisek a to je vlastně to, podle čeho ten rodič nebo i odborný pracovník z nějakých zařízení vlastně zjistí, co všechno to středisko splňuje k tomu, co co dělá. Takže na webu vlastně České hyporehabilitační společnosti jsou střediska rozdělená od přidružených přes registrovaná po střediska doporučené hyporehabilitace a nejvyšší level jsou vlastně střediska praktické výuky, která už pracují i se studenty a vzdělávají dál. Takže ve chvíli, kdybych byla rodič a hledala pro své dítě vlastně hyporehabilitaci, tak pro mě zásadní jsou střediska doporučené hyporehabilitace, protože tam už by právě tím statusem mělo být zajištěno to, že ten tým je kvalifikovaný, má zázemí, kde se ta hyporehabilitace provádí na vysoké úrovni a zároveň jsou tam prostě koně proškolený a mají splněné uh, ty licenční zkoušky. Mm-hmm. Pojďme zase chvilku ještě ke koním. (laughs) Sekce koní. Zajímá
0: mě a nemůžu se nezeptat, jakým způsobem je třeba pečováno o ty koně. Je nějaká doporučená metodika nebo strategie, jak pečovat o koně v hyporehabilitaci? Co potřebuje takový kůň, terapeut, aby sám vydržel?
1: Metodika určitě není, protože jak víme, tak každý si to dělá po svém a moc si poradit nedá. Ale samozřejmě hypodabilitační koně v poslední době, neříkám, že všichni, ale většina z nich má velmi dobrou péči. A to nemyslím jako jenom to opečovávání toho koně, ale většinou většina těch středisek opravdu se těm koním věnuje, mají dobrý, dobrý krmení, když ten kůň se ráno špatně na někoho podívá, tak se hned vymýšlí, proč se, proč se špatně podíval, jestli mu něco není. A to je jedna věc. A druhá věc je, že Eh, většinou většinou prostě mm, všichni víme, že, že ten náš rehabilitační kuň, i když je to, dejme tomu, nějaký voříšek koňský, ho jsme si pořídili za nějaké e, malý peníze, tak vlastně je to kuň k nezaplacení, protože udělá takový záslužný, či záslužný práce, že většina těch lidí se snaží opravdu toho koně udržovat v co nejlepším eh, jak fyzický, tak hlavně duševní po, eh, pohodě. Uh-huh. Duševní pohoda je výborná věc, že většina těch středisek, který s těma koněma pracují, tak mají koně ve stádě, což je pro mě uh-huh. veliký, veliký plus, Většinou, když jako mají maj koně třeba na pastvinách anebo, nebo anebo mají aspoň přes den na pastvinách a, a na noc se zavírají, tak dobře, tak někdo to tak má. Nebudu to někomu vyčítat ani, ani předepisovat, že má bacon 24 hodin venku, to je věc názoru. A e, takže, takže po této stránce, po této stránce je okoně, který v hyporehabilitaci pracují, tak je velmi dobře postaráno. Uh-huh. Důležitý po těch e, lekcích, aby ten kůň e, měl e, šanci být těch chvilku sám sebou a být prostě s těma svými kámošemi, kde jim prostě řekne, ale dneska jsem dělal tohle a, a, a bylo, to, bylo to docela dobrý. A nebo jim neřekne nic, ale prostě jde za něma, aby, aby prostě měl šanci být koněm zpátky. Protože jinak, jinak je to, jinak je to na, na, na velký průšvih, protože prostě koně tohoto typu. Většinou, když, když to věmu třeba koně v, tý, na, v tom našem oboru, uh, hypoterapie, v psychiatrie a v psychologii, nedělají žádnou extra fyzicky náročnou práci ale dělají velmi náročnou práci po té psychické stránce. A to ne, a, a je potřeba prostě tomu věnovat velký voko, velký protože já vím, že sportovní stáje nám prostě řeknou, ale ty vaše koně nic nedělají. Mm-hmm. Jo. No, jasně. Jo, ale na druhou stranu prostě je potřeba, když vím, že ten kunin není v, v pohodě, nějaký pohodě, ať fyzický nebo psychický, tak prostě ho do té hypoterapie prostě ten den nemím, Je třeba nějaký doporučený režim nebo řekněme frekvence těch lekcí? Jasně, liší se to obor od oboru? Liší se to obor od, od oboru, koně od koně, ale určitě, my to třeba máme v práci nastavený tak, my máme dvě hypoterapie denně, jsme ve státním zařízení psychiatrické nemocnici Kosmonosy, a tam vlastně jedeme pět dní v týdnu, dvě hypošky denně. Jo. A samozřejmě kuň, který šel do poledne, už vím, že odpoledne do té hypoterapie jít nesmí, uh-huh. protože to jsme si kone vodělali. Takže většinou to tak je, že ten kuň jde jednou denně do nějakých, do nějakých lekcí a pak má něco. Pak má uh-huh. buď ono na pastvině, Nebude dělat nějakou úplně jinou činnost. Chladnokrevníci je výborná věc, kdo umí koně zapřáhat, tak jednou za čas prostě je zapřáhnout a jít třeba s nimi, já nevím, převláčit jízdu nebo když na to máte možnost zapřáhnout toho koně a vzít ho třeba v kočáře někde prostě do lesa, nebo jo, je to, je to nebo, nebo jezdecký nějaký výcvik, nebo vzít toho koně. Jenom na ruku a jít se s ním hmm. prostě projít, protože i pro nás je to vlastně jako duševní, duševní hygiena. Hmm. Jo, není, to, hmm. není to jenom samozřejmě fyzioterapeuti musí mít k toho koně ještě jako víc připraveného po té jízdecké stránce, aby ten kůň byl dobře přiježděný, aby se uměl nést, aby věděl, co má dělat s tím svým tělem, když na něm uh, budou polohovat, uh, polohovat miminko, tak aby opravdu ten kůň věděl, co se děje a proč se to děje. E, takže, takže je to opravdu na, na, tom, na, na těch lidech, protože my máme za toho koně zodpovědnost, aby jsme si uměli toho koně dobře připravit. No. Hrozí
0: třeba, a teď se ptám a už jsem vím odpověď, a vy už
1: víte otázku, hrozí syndrom vyhoření koně? Hrozí, bohužel hrozí. Já jsem se ve za svou praxi setkala s jedním koněm, kterýho jsme měli u nás v práci. Byl to kůň výborný, který pracoval dřív v lese, pak už v tom lese úplně pracovat nemohl, tak nám ho nabídli, jestli ho nechcem. Byl to nádherný chladnokrvník, úžasný. A protože byl tak úžasný, tak my jsme ho v té práci hodně využívali a kůň nám hůřil. Jak jste to poznali? Začal by agresivní na lidi. Aha. No. A bylo to opravdu, že nechtěl s těma lidma uh-huh. Jo. Takže je dobrý a doporučuju to všem, kdo to bude chtít dělat, aby... A měl na to podmínky, aby ty koně měly třeba... V rámci léta, letních prázdnin nebo zimy, zimních prázdnin, aby, aby jim člověk nastavil dovolenou a nechtěl po nich nic, jenom aby byly prostě
2: jenom koňma, aby byly
1: koňma, aby nebyly, nebyly na chvilku terapeutama.
2: Já tady možná jenom ještě doplním, protože my máme důležitý dokument, který se jmenuje vlastně řád na ochranu koní při vykonávání hyporehabilitace a tam je vlastně přesně vypsáno, jaký jsou ty limity a jak ten kůň má být vlastně zapojován do těch činností a tak. Takže pokud to člověk chce dělat nějak svědomitě, tak já mám pocit, že vlastně se ani nikdy jako nedostane k těm limitům, který tam máme napsaný. Mm-hmm. Protože tam, tam jsou takové ty maximální parametry, mm-hmm. ale realita Aspoň co vidím, tak je vždycky vlastně nižší právě z důvodu toho, že my si ty koně chceme ochránit mm-hmm. a vlastně jakoby zaručit to, že nám vydrží co nejdíl, když to mm-hmm. řeknu takhle blbě. Mm-hmm. Protože když vezmu ten výcvik, trvá dlouho, nebo ta výchova, celá ta příprava prostě trvá dlouho. Než se ten kůň těma zkušenostma dostane na vysokou kvalitu, tak to zase jsou další roky právě ty dřiny s těma klientama, a uh, získávání to zkušeností. Takže já vlastně si sama cíleně toho koně nepřetížím natolik, aby mi uh, vlastně nějak odešel zbytečně dřív, uh-huh. než uh, prostě potřebuji ho ochránit, aby mi to tam vydržel co nejdíl. Jo, jednoduše řečeno. Je třeba nějaká
0: průměrná jako doba, po kterou ten koně je schopen tuhle práci vykonávat? Je
1: něco takového? Tak uh, průměrná doba nevím, ale uh, třeba... Mm, Teďka nám vlastně ty zakládající střediska, které vznikly v Českých hyperhabilitačních společnosti, dejme tomu 20 let zpátky, tak mají koně, kterým je minimálně 20, 25 a 20 let. Uh-huh. Jo. Uh-huh. A na těch koních takhle, když jsou to koně, které nedělají úplně v té fyzioterapii, tak je to, nebudu říkat, že to je jedno, ale tam právě dochází už k tomu, že ten kuň jak je starší, tak už ten pohyb nemá tak dobrý, jako uh, kuň mladý, mm-hmm. Takže vlastně m- my jsme letos přeskušovali několik koní a vlastně doporučili jsme, doporučili jsme, že už by nebylo, že my to jako nemůžeme těm střediskům zakázat samozřejmě, protože výchova nových okoně, nákup nových koně, výchova nových okoně, e- a tak dále je velmi nákladný. Uh-huh. Takže uh, oni, a samozřejmě jsou to profíci, takže oni vědí, že ten kůň už úplně tu dobrou mechaniku pohybu nemá, ale zatím za něj nemají náhradu. Uh-huh. Jo. Ale když jsou to koně, který pracují, dejme tomu, v té pedagogické uh, sekci, nebo v té psychologicko-psychiatrické, anebo v kontaktní terapii, tak vlastně ten starý kůň, který celý život pracoval, tak je docela dobrý mu aspoň mm. dopřát to, že e, dobře, tak už ti teďka nepolezeme e, na ty tvoje bolavý záda a nebudeme ti zatěžovat tvoje bolavý klouby. Ale když půjdeš tady s nějakou babičkou, s dědečkem, půjdeš na procházku, jen tak prostě na ruce, mm. jo, tak ty budeš spokojený a budeš ještě užitečný. Mm. Jo. Je to moje vlastní zkušenost, takže mm, je to fajn, že když, když tomu koni ještě tohleto do, do, dopřejeme, protože ten kůň udělal neskutečný práce. Samozřejmě, když už to nejde, tak mm. hold asi, když na no toto středisko má, tak si tam toho koně nechá a nechá ho tam dožít. Když na no to nemá, no, tak je to vždycky složitější, co s takovým koněm. Ale z 99% prostě ty střediska to nějakým způsobem řeší a vědí, že mají starýho koně, který dobře tak, ho, tak už nebude chodit, tolik nebo, nebo v té fyzioterapii už opravdu bude chodit jenom třeba s miminkama, nebo, nebo s někým úplně lehoučkým, aby jsme ho úplně jako ne, nezatěžovali. No, dá se to, ale jako není to není to úplně, není to úplně jako průměrný věk, no nejstaršího koně, kterýho máme letos v hypoterapii, tak tomu je 31 let. Je to Haflinga a ty je
0: 31. No, vědí, hyporehabiliteční koně, jak je jejich práce
2: důležitá?
1: No, my jim to říkáme každý den. <laughs> a, tak doufám, že to vědí. <laughs>
2: Ale já mám teda pocit, jako ze svý zkušenosti, že a, si toho jsou vědomí. Mm-hmm. Nemůžu samozřejmě říct, jako, že každý kůň to ví a tak, ale a, já třeba mám neskutečně úžasnou zkušenost s naší kobylkou, kterou už bohužel nemáme, už, už tady ani není ale Sára vlastně získala uh, titul koně roku v roce 2020, protože uh-huh. my nominujeme i různě koně na právě hypo rehabilitačního koně roku uh-huh. a máme i sín slávy, kam právě posíláme tyhle ty naše zasloužilé partiáky. A uh, Sára byla popravdě, to byla potvora, která schazovala každýho druhýho ještě v jezdecké škole. Uh-huh. Ale já jsem v životě neměla lepšího hypoškovího koně než byla ona. A bylo to přesně o tom, že když jsem věděla, že mám třeba spastického klienta, který opravdu má hodně stažený ty dolní končitiny, málo který kuň to třeba dá na... Je jim to nepříjemný, uh-huh. jo, protože uh-huh. samozřejmě oni určitou chvíli nemůžou dýchat, uh-huh. než povolí ty spazmy a, a je to pro, ně, pro ty koně náročný, tak Sára přesně bylo jenom vidět, jak ona prostě stojí a prodýchává toho klučinu, který ho mám teďka v hlavě a vlastně opravdu čeká na to, až ty nožky povolí a pak se prostě rozejdeme. A nebo když bylo složitější na sedání, tak uh, jsem viděla, že nejenom stojí u té rampy, ale že vlastně se ještě jakoby naklonila na tu mm. rampu, mm. aby vlastně pomohla při tom nasedání. Mm. A tam si prostě myslím, že ty koně to ví. Mm.
0: A... Když bavili jsme se o koních, ale co o lidi, když si někdo rozhodne, že mám tady hezkou stájičku, mám tady pěkný zázemí, mám tady hezký koničky, tak bych mohl být rehabilitační středisko a zavolám vám, tak jsem tady.
1: A co víc? Já
2: jsem právě chtěla říct, jak často tohle sušíme. Je to častý, je to častý a já to vůbec těm lidem nezazřívám ve chvíli, kdy to vlastně myslí takhle jakoby s dobrým úmyslem hmm. vlastně, že chtějí pomáhat. Tam je pak nutný si uvědomit, že vlastně k tomu chtít pomáhat ještě musím vědět jak. Hmm. A je nutný vlastně to, jak prostě umět procesovat. A to je pak, že my ty lidi, pokud to jde, tak prostě posíláme do těch kurzů. A nebo naopak jako apelujeme na to, ať se do toho nepouští protože dá se ublížit. Mm-hmm. A minimálně třeba, a teď by určitě kolegyně i jako z psychiatrie říkali, jak, jak tam se dá ublížit. U mě třeba v té jako fyzioterapeutické, tak tam prostě zvolíte špatně koně to dítě zhoršíte, nebo toho klienta. Já zase používám dítě, protože pracuji primárně s dětma, ale, ale vlastně tomu klientovi zhoršíte ten fyzický stav. Mm-hmm. Protože třeba může tam být uh, luxace kyčlí, zvolím prostě špatně širokýho koně a v tu chvíli já tu kyčel úplně už prostě na dobro odepíšu. Příklad. Mm-hmm. Jo? Ale s takovýmhle jako pokud, pokud ten člověk uh, chce pomáhat a jde na to tak, jakože zavolá tak si tohle to řekneme. A uh-huh. třeba spousta z nich opravdu přijde do toho kurzu, udělá si to vzdělání a začnou spolupracovat a stanou se z nich ty střediska. Je to běh na dlouhou trať, pokud tam není to primární vzdělání. Uh-huh. Takže pak záleží samozřejmě na tom, jak ten člověk fakt je ochotný do toho jít si to dostudovat uh-huh. a pak se do toho pustit. Pak bohužel za mě jako tristní je, když jsou to jakoby pseudo střediska, kde naopak si řeknou, máme koně, Víme, že po pošce je obrovská poptávka, uh-huh. tak proč bychom to neudělali? A de facto dělají dělaj tu práci neodborně, uh-huh. podle mě i s vědomím toho, že možná ubližují, ale dělají, protože získají ty prachy. Uh-huh. A to je prostě obrovsky špatně. Uh-huh. Jo, a stává se to, a tam je to přesně jenom o tom uh, vzdělávání těch rodičů o té osvětě, aby prostě věděli, že do tady těch středisek nemají jít. Že si hmm. mají zjistit to, jestli opravdu to středisko má ten kvalifikovaný personál a ty kvalifikovaný koně a uh, jít, jít do něj. Problém pak samozřejmě je, když třeba v té Praze uh, všechna ta střediska řeknou, jsme plný hmm. a vy jste nahraný, protože nevíte kam. Hmm. Pak jsou zase ale střediska třeba uh, jinde, kde dělají intenzivní týdny. A vy víte, že si třeba na ten intenzivní týden dojedete třeba na jich Čech, ale pokryjou vás na ten intenzivní týden. Hmm. To dítě to má de facto jako lázeňský pobyt ve smyslu té intenzity. A už víte, že zase třeba máte tu kvalitní hypošku, i když ne, každý týden prostě pravidelně, ambulantně, ale v rámci té intenzivky. Furt je to vlastně za mě lepší varianta někam odjet, než než prostě kývnout někomu na to, že vám vezme dítě do lesa. A známe to od vozíčkářů klidně, posadí dítě prostě na koně. Ideálně, když aspoň si ho jistí rodič, v těch právě hrozných případech a jdou prostě neřeší tempo, neřeší právě vůbec jako výběr toho koně nic hmm. a jdou někam do toho lesa třeba na 40 minut. Jo, za mě prostě maximálně v té mé lekci, jakoby v té terapeutické, fyzioterapeutické, ergoterapeutické je maximum prostě 20 minut.
0: Hmm.
2: No, to se říká,
0: že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Hmm. Ano, ano.
2: Uh.
0: A úplně, úplně vám rozumím, protože já právě jsem začala sama studovat jako v zahraničí teda. Um, kurs uh, řekněme kontaktní terapie, mm-hmm. abych to zjednodušila nebo spíš takový jako psychokontaktně mm-hmm. <laughs> dejme tomu. A tam neustále pořád zdůrazňujou, jak musí člověk být opatrný, mít sebou odborníka, vyloženě psychoterapeuta, ano. nejlépe, jak tam je potřeba to být Trauma informovaný v té angličtině, to je, z, mm-hmm. z, z, být tady ty věci, být jako. Je tam mm. pořád jenom tam zdůrazněno, i to welfare koně, je to strašně náročné pro ty koně, co všechno ten kuň potřebuje. Takže do toho jakoby kurzu jdete s takovým tomu to je super, něco se dozvím a vlastně se dozvíte hlavně to, jak s obrovskou opatrností a s obrovskou pokorou, jak k tomuhle potřeba přistupovat mm. a mm. na co všechno si dávat pozor. Mm. A z tohohle hlediska jako úplně vám rozumím, že ono mm. to nadšení jako je super. Jít jako do toho tím srdíčkem, no, ale ono to úplně jako nestačí prostě, no.
1: Jako jako úplně to nejde, já to vidím třeba, protože u nás teda jsme v našem středisku jsme začali s kurzama kontaktní terapie, máme za sebou dva kurzy a já to vidím prostě, když tam ty lidi přijdou, tak máme takový to úvodní kolečko, a většinou, jako, jakou máte o tom představu vůbec? A co, co, z jakého oboru jste? Protože to nejsou jenom lidi ze zdravotnictví nebo, nebo ze, ze sociálních služeb. to jsme tam dokonce měli dvě účetní. Což neříkám, proč by to nemohli dělat účetní? Já jako proti tomu nemám vůbec nic. Ale... E- je to A většinou vám, většinou vám řeknou ty lidi, že mají toho poníčka nebo toho koně nějakého, staršího a že chtějí teda jako někde být užitečný. Hmm. Já, to, já to lidem neberu. Já chci být hmm. je užitečný. Asi hmm. každý chceme být užitečný. Ale je to i takový, že my máme od naší psychiatrické nemocnice dovolený, že jdeme... My máme dva poníky, se kterýma se chodí na oddělení. Mm-hmm. A oni vidí, jaká je to práce na tom oddělení. Ale to jsme tam měli takový aha efekt, kdy to ty lidi viděli, že si nejsem úplně jistá, že z těch dvanácti lidí to vůbec jako někdo bude chtít dělat. Jo. Hmm.
2: To... Ale zase dobře. Jo, jako pokud je to věří jo, na to...
1: Není to o tom, že bychom jim tam ukázali něco špatně. To ne, ale viděli tu náročnost té práce a že opravdu do oni nebudou připravený a nebudou mít dobře připravený koně. A tady letá vlastně ta návštěvní kontaktní terapie, která je opravdu jako ještě nad tou kontaktní terapii, kdy, chodí, kdy se chodí do těch zařízení, kdy ten koně je v naprosto nepřirozeném prostředí, jo, v nemocnici, jo, v domově důchodců, tak tam ještě dejme tomu. No, ale ruškový oddělení nemocnice se velmi nepřirozený. No, no zásadně, zásadně nepřirozený. <laughs> I pro člověka. Aha. Zdravýho je to nepřirozené prostředí. Jo? Takže oni, když to viděli, tak, tak teprve vlastně viděli, o čem, o čem ta práce je. Hmm. Že, že to není jenom, jako já mám tady tiu koníčka. poníčka a... A chci něco dělat. Je no. mám takovou
0: mm. jako historku. Ona mm-hmm. je trošku EZO, ale já jim říct mm. musím. Protože já, jak jsem se teď pustila tady do nějakých těch energií, a do nějaké mm. komunikace se zvířatama blabla, mm. tak si mě právě zavolala jedna paní, co má dva poníky, mini, a chodí s nima do nemocnice mm-hmm. a nebo za nebo do ne, za do domovadu chodcovou a říkala, že ten jeden furt dobrý, ale ten druhý, že byl strašně super. A přestal úplně to chtít dělat. Mm-hmm. Přestal spolupracovat, mm-hmm. nechce vůbec, šťouchá do těch lidí, mm-hmm. hrabe vidět, že mm-hmm. chce pryč a tak. A jestli bych jako se ho nezeptala, co je za problém, tak já jsem šla za Poníkem a zeptala jsem se, co je za problém. A Poník mi řekl vlastně, což ní, jaká uvěr, mm-hmm. že to je ultra ujetý, ale Poník mi řekl, že mi řekl jednu věc, řekl, že tam nechce, protože je to smutný. Jo. A já jsem se ptala té paní a říkám, a jak vy přistupujete k té práci? A ona říkala, no já jsem z toho úplně vyřízená, já, mm-hmm. pak, já to obrečím, mm-hmm. mě jich líto a tak. Mm-hmm. A říkám, no tak se mu divte. <laughs> mm, říkám, pokud vy nezměníte svůj mm. přístup nebudete se z toho radovat, nebudete to brát jako mm-hmm. hru, prostě ten kůň z toho nebude mít taky zábavu, on tam nebude chtít mm-hmm. chodit že mm-hmm. i třeba takhle to vnímá třeba ten kůň, jestli, jestli jsem to, to přečetla jo, správně, jo. ale přišlo mě to hrozně jako zajímavé, no. že on prostě to řekl mm-hmm. úplně jasně, já mm-hmm. tam nebudu chodit, protože mm. je to smutný mm-hmm.
1: no. já, mám, já mám jako tu zkušenost, že letos vlastně, kdy jsme dělali zkoušky koní tak jsme měli přihlášenou fajn, kolik to bylo, 60% těch koní do té kontaktní terapie. Uh-huh. Jo, A to ale... bylo nevůbec vůbec nebylo. To bylo ni... nebo vůbec, uh-huh. pře- předešlých letech to vůbec nebylo, to bylo letos takhle poprvé. A mh, vlastně my jsme to kromě čtyřech koní, kteří se zkoušeli už, už přímo v zařízení někde, uh-huh. tak vlastně jsme to zkoušeli u těch lidí, já vždycky říkám, to je zkouška na dvorečku, jo, to je zkouška do kontaktní terapie, kde vlastně dobře, tak si tam ukážeme charakter toho koně a jestli ten jestli ten kuň vůbec jako k tomu, jako jestli k tomu je připravený, jestli, jestli to odpovídá tomu těm našim přísným požadavkům, protože já se nepodepíšu na protokol každému koni, nejsem za prvý nejsem blázen a za druhý to nejde ani, jo. No a samozřejmě teda ty čtyři koně, který to letos udělali, tak, už tak to už tu návštěvní, což je jakoby nejvyšší forma tý kontaktní terapie. To se musí každý uvědomit, že v momentě, kdy se přihlásí do té do kontaktní terapie, té návštěvní, tak to už je opravdu ta top. Hmm. Jo, kdy se to zkouší vevnitř v zařízení anebo se to zkouší třeba, že ten, když jsme viděli Sagiho, um, Veroniky Walkmoutový, tak jsme hmm. zkoušeli ho na v domově duchudcům na zahradě. Jo, neskoušeli mm. jsme ho v nemocnici, protože ona říkala, za on je velký kuň, takže se s ním dovnitř ani pořádně nedá jít. Mm. A ani Veronika jako nechce s ním někam chodit na ty lůžkové oddělení, Takže toho jsme zkoušeli e, na zahradě, ale pracuje, prostě víme, jak pracuje mm-hmm, Sagi. Ano, jo, ano. Víme, jak pracuje Sagi. <laughs> takže tam, a on ještě ten den mu nebylo úplně dobře. On měl nějaký žaludeční problém nebo střevní problém, takže, ale i v tomhle tom, v té jakoby, jeho nepohodě tu zkoušku udělal výborně, mm. jo. A pak se teda tři koně zkoušely, dva koně se teda zkoušely u nás v kosmonosích. To byla vlastně jako úplně první zkouška tohohle toho typu. A jeden kuň se zkoušel eh, někde u Olomouce. Eh,
0: mm-hmm.
1: jo. Mm. U, u Klárky Kubičkový. U Kubičkový, která má, eh, která má... Hmm. nevím, jestli to je Barš nebo co to je, Nějaký, nějakýho většího poníka má, nemá, mm. m, nemá úplně nějakýho horsa, ale naopak má většího poníka a tam se to zkoušelo taky jako v nějakém zařízení tam se to nebyla přítomna ale hm, to, jsou, to jsou prostě jako opravdu super koně to, je, to, je, to jsou top koně vlastně. mm. no. jo. ne každý to dá ne každej, a ani ne každý člověk jo. tam mm-hmm. je o to, že dobře my tam toho koně přivedem a teprve na tom místě se zjišťuji, vlastně jako já, jako člověk, zjišťuju, jestli na to mám nebo na to nemám. Mm-hmm. Jo. Moje loňská zkušenost z našeho kontaktního kurzu kontaktního ter- kontaktní ter- terapie, který byl první, tak všichni přijeli a říkali, jak jsem dělal s dětma. Mm-hmm. <laughs> a my s, naší, s mojí kolegyní, úžasnou marketkou hlasovou, tak pracujeme se seniorama a je to naše srdeční záležitost. Tak jsme Aha. si říkali, hm, my musíme přesvědčit. <laughs> a odjížděli. A kromě jední účastnice, která jako opravdu chtěla pracovat s dětma a pracuje s dětma, tak všichni říkali, že my budeme pracovat s těma seniorami. To je dětský, <laughs> nejsou tak rychlý. Takže i to tam byl jako takový, nejme tomu zloňskýho, zloňskýho roku, taková jako zkušenost a jsem za ní hrozně ráda, že vlastně to byl takový pilotní projekt, a který se poved letos, říkám letos prostě my jsme ukázali opravdu těm lidem, o čem co, co ta práce obnáší. A jestli to ty lidi budou dělat, to nevím. Hmm. No. Jo.
0: Jakou máte vizi pro ČHSK? Nebo jinak, to si necháme nakonec. Co by ČHSK nejvíc potřebovala? Co by vám tak nejvíc pomohlo?
2: No, je, je.
0: Tak to asi nemám úplně připravený. <laughs> nebo třeba, jestli tam je nějaký jako největší problém, se kterým se potýkáte? Nebo...
2: Ne, ono ono je to o tom, že vlastně jak je obor široký, tak celá ta činnost je neskutečně široká. Takže vlastně my se snažíme, jak podporovat a združovat ta střediska, která už vlastně pod náma jsou a přibírat nová, uh-huh. aby vlastně fungoval nějaký jakoby interní systém vzdělávání, školení těch lidí, kteří už jsou vystudovaní, uh-huh. ale vlastně máme v rámci odborných sekcí jako neustále vzdělávání terapeutů a setkávání a podobně. Tak zároveň to je jako by ta jedna oblast. Do toho je další oblast směrem jakoby pro ty nové studenty, studenty. Pak další oblast jsou ty rodiče, uh-huh. další oblast jsou potom už jako ty odborníci z jiných sfér, uh-huh. lékaři, sociální pracovníci na úřadech a podobně. A vlastně všude v tomhle tom šířit osvětu a vlastně jako vzdělávat ty lidi ve všech tady těch jako liních, hmm. aby vlastně, jako cíl je, aby vlastně ta hyporehabilitace jako taková byla prostě co nejkvalitnější, co nejbezpečnější pro ty naše uživatele. Hmm. Ať, ať jsou to malinký děti, ať jsou to seniori, ať jsou to lidi, kteří na těch koních opravdu jsou polohovaný kvůli tomu, že nemůžou chodit, anebo jsou to lidi, kteří právě zažívali šikanu a nějaký traumata tak vlastně vždycky cíl je, aby tak hyporehabilitace byla co nejkvalitnější. A samozřejmě jako za mě asi, co co by pomohlo, podle mě je vždycky fajn, když je víc a víc lidí, který si právě uvědomují tu důležitost, tí kvality, A uvědomují si důležitost toho šíření, jakoby té osvěty. Takže čím víc lidí vlastně bude vědět, jak ten systém funguje a jak o tom dál mají mluvit, tak tím líp se nám to prostě bude komunikovat na všech těch úrovních. A takový jako hodně vysoký level, co, co je uh, právě by třeba pro mě, co, co spoustu let už se fakt řeší a ještě se to nedotáhlo, je ta změna toho zákona, mm-hmm. aby vlastně pracovníci v hyporehabilitaci, ať jsou to terapeuti anebo instruktoři, uh, byli vnímaný i tím zákonem právě jako pracovníci v hyporehabilitaci, a případně se třeba na to nastavil nějaký ten systém toho financování. Mm-hmm. To, je, to je za mě jako obrovská vize. A myslím si, že v tom nám právě může pomoct, a to by bylo fajn, ta, ta osvěta mm-hmm. a, a ta podpora těch lidí. Mm-hmm. Že jsem to tak jako spojila do jednoho, to je tom, <laughs> čas, různě, ale, úplně ale asi to neumím úplně jako oddělit. Hmm. Myslíte, že jsme na něco důležitého zapomněli? No já jsem tam chtěla vyzdvihnout jednu věc, která tam nepadla u těch licencí koní, protože ona vlastně Česká republika, když v roce 2011 vytvořila ten licenční systém koní, ty zkoušky, tak za prvý je to tady už takhle dlouho a za druhý my jsme v tom vlastně velmi unikátní. To v jiných zemích není. A de facto uh, teďka ten systém školí uh, školí týmy v dalších uh, třeba v rámci Erasmu v dalších zemích uh-huh. a další země začínají vlastně tenhle ten systém nějak jako implementovat do svých systémů. Ale je to něco tak unikátního, že vlastně uh, v tom jako není konkurence. Uh-huh. Tak to mě tam ještě přišlo důležitý vyzdvihnout, protože to není prostě jenom tak, že jsme si řekli chceme mít koníčky připravený, ale opravdu to má už tu obrovskou, dá se říct, jako určitě mezinárodní váhu. Super. Super tak půjdeme, půjdeme příkladem tady v Čechách. Jo. <laughs> to doufám. Super. Já
0: vám vám moc děkuju za účast, že jste přijeli až tady sem k nám na Jižnojižní Moravu. Přeju vám, aby se vám konference vydařila v Brně. Doufám, že za ty dva roky už mi to vyjde, ten termín, že se budu moc účastnit taky. A pevně doufám, že se potkáme třeba i nějak interně, že... Jak propašuju na nějaký, ne, nějaký váš kurz. No kontaktní terapii samozřejmě mám vyhlídnutou už, takže tam potom nějaký úplatek vyřídíme si Diskrétně, nenápadně, abych se tam jako vešla třeba příští rok. Zvlášť, když to takto veřejně řekneme. No, jakoby důležitý je ta nenápadnost a ta ano, ano. Takže nikdo nic neslyšel. A, a držím vám palce, aby se no. Čeha SK krásně dal rozvíjela. A přeju vám hodně (laughs) sponzorů a vůbec hodně zdaru v tom, co děláte, protože to je úžasný a je to důležitý.
2: Moc krát děkujeme.
0: A s vámi, milí posluchači, pokud jste ještě neusnuli, ne, ještě dneska to nebylo tak dlouhý, tak se s vámi budu těšit u dalšího dílu. Zase naslyšenou.